0: Und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast. Lieber Lars Pausen, wir lassen die Sektkorken knallen
1: hier. Ja, hört mal, wie sich so ein Sektkorken bei Andreas Lynch anhört. Schön mit Drehverschluss. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Was ist das für eine Marke von Sekt? Also das ist ein weiteres Qualitätsmerkmal von Andreas Weinkeller. Er hat mir hier eine äh, Sektflasche geholt, die er erstens einen Drehverschluss hatte und zweitens steht vorne groß die Marke drauf, <lacht> nämlich Sekt. Da <lacht> steht dafür eine Sekt drauf und halb trocken. Das mögen ja Sektkenner auch besonders gern, wenn da noch richtig viel hier drin ist. Cheers! Prost, also äh, auf ein frohes, munteres und vielleicht ein bisschen helleres Jahr 2021. Was sagst du, 2021 oder 2021? Was sagst du? 2021.
0: Ich bin da inzwischen
1: äh, mir mit dem Feuilleton einig, dass wir bei 2021 bleiben. Wann lassen wir die 20 weg am Anfang und sagen so, wie irgendwann haben wir ja nur noch 94, 95 gesagt oder so. Und ich denke mal, dass man irgendwann diese 20 auch wieder weglässt, wahrscheinlich in den 30ern. 30er, ja. ja weil man da
0: 1933, 2033 Klingt wie so ein sportfreunde stiller song Werden oh wir Nazi-Deutschland sein. 1933 45, 20, 33.
1: Okay, ist ein bisschen sperrig. Aber die Sportis kriegen das hin, ja. würde ich sagen. Dass das, der Text ein bisschen sperrig ist, ist wirklich das einzige Problem <lacht> an deiner Songidee, Andreas. Wir haben schon über
0: Sklavenhaltung ich schon geredet. Da sieht man auch sofort, warum dieser Podcast genau da ist, wo er ist. Aber das war natürlich durch Red Dead Redemption dass ich da jetzt gerade an Sklaverei dachte. Ne? Ich war jetzt eher in äh, Amerika gerade.
1: Man muss wirklich immer ein bisschen darauf achten, was Andreas für Referenzen bringt. Und dann weißt du immer genau, was ja. er macht. Also eigentlich müsstet ihr mal zurückhören in die Vor- Also einige auch geschrieben, die jetzt in den letzten Wixen. Monaten <lacht> sehr viel ähm, unserer Folgen alle auch nachgeholt haben in kürzester Zeit. Also mhm. vielen Dank dafür und Respekt für, dafür für diese Leistung. Und da müsst ihr noch mal reinhören, um zu gucken, ob jetzt Andreas gerade irgendwie eine äh, Referenz zu Cowboys bringt, dann spielt er wahrscheinlich gerade Red Dead, dann was war es eine Zeit lang? Äh, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Dokus oder so, die gesehen hast? Ähm, Fargo Staffel 1 Fargo war es ganz oft, aber auch irgendwie so in 9-11-Dokus, dann kam
0: ständig irgendwie. The Gates-Doku hatten wir, wir ja. haben ja schon die großen Sachen äh, der Welt
1: diskutiert, das stimmt. Ja. Das Konzept dieser Sendung ist nach wie vor das gleiche. Ihr schickt uns eure Fragen an mail Das können Probleme sein im Leben. Das können, ja, eigentlich sind es Probleme im Leben. Und wir versuchen, <lacht> diese Probleme zu lösen. Denn das können wir, wir sind davon äh, beauftragt worden.
0: Genauso ist das. Deswegen helfen wir, wo wir können. So auch hier. Public Masturbation, gut oder schlecht lautet die Fragestellung. <lacht> Hallo, liebes Gagreflex-Team. In der Folge mit Rob Bubble, grüße nochmal. mal, ähm, äh, Rob Bubbles Poop Knife ist die Folge aus dem mhm. Oktober 2020. Ähm, in der Folge mit Rob Bubble habt ihr meine Frage zu den Piss-Problemen vorgelesen und hervorragend beantwortet. Also wende mhm. ich mich erneut vertraulich an euch und vertraue auf eure umfassende Expertise.
1: Das war der, der ähm, auf einer WG-Party sich eingenäst hat und dann das immer noch so ein Handtuch Nee, was war das? Ja, dass er seine Hose ausziehen musste,
0: weil die so nass war.
1: Ja, wir haben danach so viel rumgesponnen mit Rob zusammen, dass wir jetzt gar nicht mehr wissen, was Realität war und was nur unsere Annahmen waren. Ich glaube, er hatte
0: sich ähm, bepinkelt und äh, war nicht sicher, wie er das ähm, vertuschen kann quasi. Seit einigen Monaten masturbiere ich regelmäßig an öffentlichen Orten. Da wäre dir gedacht, dass der Typ ein Problem hat. Meist Parkanlagen, stadtnahen Grünflächen. Ich habe mir inzwischen auch eine umfangreiche Pornosammlung auf meinem Handy angelegt, bestehend aus um die 1500 Bildern und GIFs. Meist setze ich mich an eine abgelegene Stelle, rauche ein paar CBD-Blüten und hole mir genüsslich einen runter. Oft (lacht) vergesse ich, ein Taschentuch mitzunehmen und spritze mir folgerichtig auf die Hand und wische diese dann am Gras ab. (lacht) Irgendwann lesen wir nur noch Pornos vor. Die Gefahr, erwischt zu werden, ist sehr gering. Ich glaube also, dass das nicht die Motivation ist. Wenn ich spazieren gehe, kommt oft spontan der Gedanke, dass ich meinem Hobby nachgehen könnte und dann freue ich mich da schon drauf, bis ich eine geeignete Stelle finde. Findet ihr das moralisch, psychisch falsch? Oder kann ich beruhigt so weitermachen? Auf öffentlichen Toiletten onaniere ich nur selten mal, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und campe.
1: Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung psychisch falsch in irgendeiner (lacht) Weise medizinisch ist. Aber ja, das ist sicherlich psychisch falsch, was du da machst. Ähm, Also ich hatte ja schon so ein bisschen gehofft. Neues Jahr äh, 2021, Andreas. Wir haben ja so ein bisschen die... Biege mhm. äh, beko- äh, hinge- hingekriegt, Wie heißt es die Biege, äh, den, den Bogen. <lacht> wir sollten die Biege machen. <lacht> wir haben es ja ein bisschen geschafft, seriöser zu werden, in gewisser Weise. Also so von unserer Art, am Anfang noch sehr verspielt und frech. Und dann irgendwann sind wir ja auch wirklich ernstzunehmende Podcaster geworden. Und ich dachte, dass wir diesen Trend ein bisschen fortsetzen können. Und dann ist das Erste, was du mir hier vorliest, ein Typ, der sich in die Hand wickst und das dann auf den Rasen schmiert. Also... <lacht> Also mal ganz kurz, nur um, um dem Verdacht
0: ähm, nicht mehr zu frühen, dass wir so seriös geworden sind. Die letzten fünf <lacht> Titel unserer Folgen, ja, nur mal so vor der hundertsten. Zu dumm für Verhütung, Annonce für Amputierte, völlig von den Socken, Sex mit meinem Bett und ich habe Chlamydien. Und dann kommt schon das Poop-Night von Rob Bubble. Also ja, ich, ich meine ja,
1: also die, die, Themen, die Welt, in der wir uns bewegen, mhm. die ist natürlich und die wird auch immer äh, versaut bleiben und schweinisch, weil ihr da draußen einfach verschwein, äh, verschweint seid. Aber wir, wir werden ja erwachsen und wir das werden stimmt. ja immer seriöser und äh, versuchen uns in dieser Welt in einigermaßen würdevoll zu bewegen. Ist nicht immer ganz leicht, also lass uns hier äh, reinwichsen in das Thema. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, also
0: ist das, also erstmal ist es natürlich der Straftatbestand von Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn er dabei erwischt wird. Ja, das heißt, eine gewisse Grundgeilheit ist gegeben, weil es ähm, der Gesetzgeber nicht gerne sieht, was er macht. Das steigert natürlich das Lustempfinden enorm, wenn man weiß... Vaterstaat sieht das nicht so gerne, was man da macht. Mhm. Das kennt man von leichten Steuersünden ähm, und eben vom öffentlichen Unanieren, <lacht> was in etwa dieselbe Kategorie von Menschen äh, ist. Ähm, ist das ein Problem? Also, er geht in Parkanlagen, in stadtnahen Grünflächen. Das kommt ihm entgegen, dass so Sachen wie Grünflächen in Städten wieder ähm, gefördert werden. Wildblumen, Wiesen werden wieder angelegt von Städten. Das ist schön für unsere Schmetterlinge. Wildwiesen werden angelegt. Ja, also, dass sie wieder, ne, also, das ist gut für unsere heimischen Bienenarten, Käfer, Schmetterlinge und für die Wildwichser. (lacht) Die können jetzt natürlich äh, entspannt
1: in in Dornenhäufchen äh, masturbieren. Ich dachte, du meinst, das ist gut für die Wildbienen, dass regelmäßig Leute auf den Rasen wichsen. Weil (lacht) da gibt es auch den berühmten äh, Wichshonig, der Ah, dann hauptsächlich daraus äh, besteht, dass die Bienen sich dann ähm, den Nektar von deinem Sperma holen. Wusstest du, dass Honig eigentlich nur Bienenkotze ist? Speichel, ja, so also Kotze ja. und Speichel, ne, ja. Naja, ist wahrscheinlich nicht richtig, was du sagst. Ich will nur sagen, auch
0: Tiere sind durchaus eklig und wenn sie die Chance hätten, würden sie uns auch schreiben.
1: Und wir sind ja auch Tiere, insofern ähm, geht das schon klar. Also ich finde, folgendes: wir können nicht sagen, ja, Public Sex finde ich irgendwie spannend und reizvoll, aber äh, Public Ornanieren geht nicht. Das ist natürlich irgendwie konnotiert, weil man sofort den den Mann im Trenchcoat ähm, vor Augen hat, Mhm. der ex... Exhibitionist, ich verwechsel immer mit Exorzist. Der, der Exhibitionist. dir der Schwärme aus. Die Drecksau, die dann da sich entblößt vor Frauen, was natürlich ein absolutes No-Go ist. Und das hat man sofort im Kopf, wenn jemand sagt, er onaniert wild. Also in der Wildnis <lacht> wild. Ja. Eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, aber ich finde eben, wer Public Sex betreibt oder öffentlich onaniert, der hat eine gewisse Verantwortung. Der Mhm. hat eine relativ große Verantwortung, du musst da gewisse äh, Sicherheitsvorkehrungen treffen und du musst dir ganz sicher sein, dass dich dabei niemand sieht. Denn du hast die Verantwortung, dass wenn dich jemand sieht, ähm, dann kann es den durchaus verschrecken. Dann kann es den wirklich auch tiefe, ja durchaus psychologisch ähm, berühren, dass du ähm, dich da gerade berührst. Geht das auch für Rehe? Wenn die onanieren oder wenn, nee, die, wenn die die sehen. Dich beobachten beim Onanieren.
0: Also man kennt das ja von, ähm, so. weiß ich nicht, Hunde- oder Katzenbesitzern, die gerne ja vor ja. ihren Haustieren masturbieren oder die zuschauen lassen beim Sex. Ähm, da würde ich aber sagen, das sind domestizierte Tiere. Die haben über Jahrhunderte ihre Herrchen und Frauchen Vögeln gesehen. Ja. Das ist irgendwie schon Teil des Erbguts. Wie ist das aber bei Sombri?
1: Ach, deswegen hat ähm, Bambi weiße Flecke überall. <lacht> Das ist die Erklärung. Also, zum Beispiel, es gibt ja Kaninchen,
0: die ficken ja ganz gerne vor uns. Ja. Reheinseln sind sehr, sag ich mal, schamesbehaftet. Die halten ja ihr Privatleben doch sehr unter Verschluss. Ja. Ähnlich wie die Schuhmachers eigentlich. Ja, und
1: auch so Stefan Raab,
0: dachte ich. Stefan, ne? Raab. Stefan Raab
1: des Waldes. Ist genau. Das Reh ist der Stefan Raab des Waldes. Ja. Ja. Die sagen
0: sich, äh, gefickt wird immer noch im Gebüsch, das muss keiner Boah, sehen. Anständig auch. Wie reagieren eigentlich die Saubermänner des Waldes? Wie <lacht> reagieren die
1: eigentlich auf so einen onanierenden mit 40-Jährigen? Also, ich kann mir schon vorstellen, stell dir mal so ein wirklich so ein ausgewachsenes Reh vor, der mir das, vor. Das ja? sieht diesen, diesen Typen da wichsen und dann schüttelt es einfach so ganz langsam im Kopf. ist ja. <lacht> so richtig verständnislos ja. im Kopf. So stelle ich mir das vor, dass dann die, ja. Sa- die Saubermänner des Waldes darauf reagieren.
0: Das denkt so, weißt du, dass du meine
1: Mutter angefahren hast, das war eine Sache. <lacht> aber das ist einfach nur eklig. <lacht> also eine Riesenverantwortung, dass dich niemand dabei erwischt, aber man kann das ja in gewisser Weise, äh, wenn du jetzt schaust, dass zum Beispiel hinter dir gar, gar keiner laufen kann, weil da ein, ein naja, eine Wand ist, ja gut, dann ist es nicht im, im Park, aber z- hinter dir ist ein See oder so und mhm. ähm, du hast quasi nur vorne rum aufzupassen und dann kannst du es ja relativ gut einschätzen, ob dich jemand sieht und dann finde ich das nicht verwerflich. Dann verstehe ich nicht, wieso er nicht gleich auf den Rasen wächst, sondern sich erst in die Hand und dann die Wichse im Rasen <lacht> schmiert. Er könnte ja auch einfach ja. auf den Boden spritzen, aber gut, das scheint ja dann auch so ein Fetisch zu sein. Vielleicht ist es auch einfach gelogen. Also, wir dürfen nicht anf-
0: äh anfangen ja. zu überprüfen. Ähm, das könnte eine Sonderedition sein, dass wir ja. bewusst die Leute aufsuchen mhm. und aufspüren, die uns Fragen schicken und denen am Arbeitsplatz auflauern und sie enttarnen. Ähm, aber das auch gut, ist ja. eher für Sonderfolgen.
1: Ich, würde ich dachte, sagen, du meinst die Top-10-Fragen, die wir schon beantwortet haben, wo wir jetzt im Nachhinein denken, das war wahrscheinlich eine Lüge. <lacht> das wäre doch eine Sonderfolge. Was,
0: da, was kommt dir da sofort in den Sinn? Meinst du? Ich... ich hab mich am Die ersten zehn Jahre, die wir den Podcast gemacht haben, habe ich mich da heimlich drin geflüchtet. In diese Hoffnung, dass das meiste wahrscheinlich eh nur ausgedacht ist. Inzwischen im Laufe der Jahre entweder haben manche Leute wirklich einen eisernen Atem und sagen, doch, über Jahre halte ich dieses äh, ja. Image aufrecht. Ich befürchte aber, dass viel inzwischen der Wahrheit entspricht. Wahrscheinlich hast
1: du schon recht. Außerdem habe ich jetzt nicht das Gedächtnis, wie du weißt, um mich an die letzte Stimmt. Folge überhaupt erinnern zu können. Deswegen kann ich jetzt unmöglich auf unser Lebenswerk zurückblicken. <lacht> also, ähm, findest du das grundsätzlich äh, gut? Hast du vielleicht auch schon mal öffentlich? Hast du eine Erfahrung? Find's
0: geil. Ich sag's, wie es ist. Nein, alles, was außerhalb, also warum? Was schwingt damit? Ähm, es schwingt natürlich mit ein bisschen schwingt wahrscheinlich immer trotzdem mit, dieses erwischt werden zu können, auch wenn man gar nicht bewusst. Also es gibt ja die, die das antönt, ähm, wenn jemand Fremdes bei zuguckt, Exhibitionisten hatten mir schon gesagt. Dann gibt es aber auch einen großen Teil der Leute, das geht für öffentlichen Sex oder auch für ähm, ihn vielleicht, die das geil macht, im Hinterkopf zu haben, es könnte uns jemand erwischen. Also es gibt bestimmt auch viele Paare, die gerne in der Öffentlichkeit Sex haben, aber wenn sie dann jemand sieht ist es so ein, okay, da, nee, jetzt ist doch, dann ist doch blöd, wenn der Jäger uns beobachtet. Ähm, solange wir auf dem Hochsitz gefickt haben, war alles okay. <lacht> ähm, deswegen kann ich das schon verstehen, weil es ist ein fremder Ort, es ist was Neues, man weiß nicht so ganz, es könnte ja was passieren, es könnte jemand sehen und so weiter. Deswegen diese Aufregung ist ja oft ähm, nah an der Geilheit. Aber, ähm, also irgendwie ist das auch nur so dieser halbe Weg zum Exhibitionisten. Es ist so ein bisschen so eine Vorstufe. Man weiß nicht, gibt er sich damit zufrieden, für sein Leben lang in seine Hand zu kommen und es dann am frisch gemähten Rasen äh, runterzulassen ja. oder reicht ihm das irgendwann nicht mehr? Und das wäre meine Angst, dass wir hier eigentlich wieder an einem Punkt sind, wo wir jemanden zumindest den äh, Strafverfolgungsbehörden zumindest mal melden
1: müssen. Ja, gut, das ist ja, aber das wissen ja viele nicht. Also jede dritte Mail leiten wir weiter an die Kripo. <lacht> ja. Das ist ja ganz klar. Nein, äh, ich finde das auch ähm, grenzwertig, aber dann kannst du auch, das ist eigentlich die Killer- killer äh, Videospiele-Diskussion, Killerspiele, ähm, weil du kannst natürlich auch dein Leben lang Killerspiele spielen, ohne zum Killer zu werden und genauso kannst du wahrscheinlich auch dein Leben lang in den Park wichsen, (lacht) ohne Exhibitionist zu werden. Ich wollte gerade sagen, kannst du dein Leben lang wichsen, ohne zum Wichser zu werden? (lacht) Ähm, Was ich
0: ganz interessant finde, er hat äh, so viele Bilder auf seinem Handy, 1500 schreibt er, und GIFs ich bin nicht wirklich ähm, sicher, dass GIFs für mich der Weg werden, um geil zu werden, mhm. weil im Endeffekt siehst du eine wiederholte Bewegung von drei bis vier Sekunden immer wieder, mhm. gut, da denkt man jetzt an Penetration, wo die Bewegung ja erstmal vielleicht geloopt immer ähnlich sein könnte oder an Oralverkehr aber ich meine, was, also es, gibt da, es sind doch auch so Gips, wo sich Leute einfach nur, weiß ich nicht, den BH ausziehen oder eine Socke oder so mhm. und dann hast du ja eigentlich nicht wirklich einen Fortschritt ich weiß nicht ob mir ein GIF
1: im sexuellen Kontext wirklich das geben würde, was es ihm gibt. Also ich hoffe mal, er spricht von einem GIF im sexuellen Kontext und schaut sich nicht irgendwie Nein-Gag an und wächst <lacht> <wix> dazu <lacht> auf die lustigen Memes und GIFs auf Nein-Gag. Ähm, ja, ich weiß, also ich glaube schon, ähm, ich habe sicherlich auch schon mal, wenn ich mal kein Internet hatte oder irgendwie so in einem Land war, wo es kein Internet gab oder so, dann habe ich da schon auch Rheinburg. mal ähm, bei wenig Datenvolumen oder so, habe ich schon auch mal auf GIFs-Pornos äh, zurückgreifen wollen, aber das ist wirklich nicht so toll, also das ist nicht so geil. Deswegen, ich verstehe es auch bei eben nicht, wieso er sich nicht einfach ein Video runterlädt. Eben. Also, und aufs Handy überträgt oder so. Oder Tausend von, wenn, du, wenn du sein so Handy findest und da sind die ganzen tausende Porno. Hast du irgendeinen <lacht> Porno noch auf irgendeiner Festplatte von dir, ob es jetzt Nein. Handy sei oder... Man Nein. hat doch keine Pornos mehr irgendwo gespeichert. Außer also die, die eigenen natürlich. klar. Die also eigenen, nicht. klar. Naja, so ein Best
0: of der letzten 20 Jahre doch schon. Sachen, die heutzutage schwer zu kriegen sind. <lacht> <lacht> Was <lacht> ist denn heute? Sexy Cora oder so, die ähm, im Zahnarztstuhl liegt, wo das dann später ra- runtergenommen wurde, weil es hieß, es käme zu nah an eine Vergewaltigung dran. Solche Sachen Gibt halt. Gibt's das oder was? Sexy Cora? Ja. Sexy Cora ist doch damals vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gestorben bei einer, was war denn das? Jesus. Bei einer Brust-OP oder so. Ach so. Er war damals der erste große amateur Pornostar star in Deutschland. Sexy Cora. Okay.
1: Irgendjemand hat jetzt auch geschrieben, äh, Andreas, du musst äh, die Geschichte der Amateurpornografie vorlesen oder irgendwie so was. Ach die grüne Neune, ja? ja? Ja, du solltest da auf jeden Fall mal so einen Podcast starten, ich, mm-hmm. mit der Pornografie Also ich finde, das ist ein sehr äh, weirder Typ, das haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen, der pisst sich in die Hose, der wächst auf den Rasen, ich weiß nicht, <lacht> tausende Gifs, äh, porno Gifts auf seinem Handy, ich weiß nicht, ob das jetzt unser bester Freund wäre, aber es ist einer unserer besseren Zuhörer. Klassischer 10-Dollar-Spender eigentlich. <lacht> ja, also immer, immer Acht geben, dass du nicht erwischt wirst und wenn du erwischt wirst, dann wirklich schämen dich, ähm, weil ich, äh, ich muss was noch äh, gestehen, ja. das ist offenbar eine Geschichte, die ich noch nicht häufig erzählt habe, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob sie stimmt, stimmt. ich war ein äh, junges Kind, ich weiß sogar noch, in welchem Jahr das war, äh, weiß weiß es wirklich? Ja, ich meine, es war 99, weil wir waren damals mit der Familie 1999 im Ägypten-Urlaub und damals, ich weiß es, weil damals Bayern ja gegen Manchester United verloren hat. Du wirst dich auch dran erinnern. Oh ja. Äh, 99 und mein Bruder da am Boden zerstört war, weil Bayern verloren hat. Das heißt, es muss 1999 gewesen sein. Da war ich also 10. Mit 10 Jahren habe ich am Strand von Ägypten gesehen, wie ein Mann in der Brandung stand, also im Wasser schon so, keine Ahnung, 50 Meter am Wasser, aber es war ein flach abfallendes Ufer, Mhm. sodass man ihn eigentlich noch bis, also das Wasser ging ihm wahrscheinlich nur bis zum ähm, Po ungefähr. Und der stand da und ich habe mich gefragt, was der da macht. Der hat da rausgeguckt Richtung ähm, Horizont, also raus aufs Meer geschaut beim Sonnenuntergang und irgendwann habe ich gesehen, dass er da so Bewegung macht und ich weiß noch, wie ich mich dran, also wie ich dann verstanden habe, okay, der onaniert da jetzt gerade. Und der hat Ach. da eben, und der hat da halt einfach auf den Sonnenuntergang gewichst.
0: Auf den, auf den Sieg von Man U hat er sich einen gewichst. Auf, auf den Sieg von Manchester United. Also, <lacht> <lacht> Zu <ohne Ja>, uns <lacht> hat,
1: hat der da einfach in den Sonnenuntergang reingewichst. Und ich weiß das noch, aber Ist wie das gesagt, der, der Typ, der unsere andere Hörerin geheiratet hat aus Ägypten? <lacht> ja, wahrscheinlich ist es der. <lacht> Der liebe Ägypter. Nee, und äh es hat mich natürlich offensichtlich nicht krass äh, verstört. Es war ja auch relativ weit weg und deswegen muss ich ja sagen, ich kann mich nicht. Es ist schon so lange her. <lacht> es ist weit weg, ja. Es war irgendwann wusste ich auch nicht mehr, habe ich das wirklich gesehen oder nur eine Einbildung. Aber das ist ja leider oft so bei traumatischen Erlebnissen. Also vielleicht hat es mich, da, vielleicht war es doch ein Trauma. Und das ist schon nicht geil, wenn du als Zehnjähriger einen Typen siehst, der da wächst. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig umgeworfen, aber wenn ich jetzt zehn Meter vor dem entfernt gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein Problem gehabt, wenn ich da wirklich explizit seinen, seinen Schaft gesehen hätte und seine. Form haut, wie sie sich vor und zurück oh, bewegt.
0: Geil, hör
1: so, das, das <lacht> vor und zurück. Geil. Hast du einen Ständer gerade? Vor und zurück ist ja auch
0: eine gute Idee. Ich mache von links nach rechts. Vor und zurück ist ja der die... Ja, also. Ist das denn
1: dein Amateur-Porno-Podcast? Vor und zurück? Vor und ähm, Also, das ist für mich ganz klar eine No-Go, wenn du erwischt wirst. Da sind Kinder, da sind Familien oder auch Frauen oder auch Männer, meinetwegen, die sind dadurch schockiert und das ist dann einfach, dann hast du wirklich eine Straftat begangen und gehörst zu Recht verknackt. Ich hatte nichts. Ich hatte noch
0: Tal der Stöhnige, aber <lacht> ich hatte nichts Schönes mit nee. Ägypten und Wixen.
1: Nee, schade. Hm. Schamel, Sheikh, irgendwie sowas. Sch- <lacht> Scham-Elsch. Scham, el- Scham, el- scham scham el ja. natürlich. Hurgada,
0: nee. Nee, gibt's wirklich nichts. Ähm, aber schickt uns gerne eure Ägypten-Wortspiele rund ja. um Wichsen. Sphinx, Wix, das ist ein X, aber kann man nichts draus machen. Ähm, Pharaoianen. Oh, Phara- <lacht> <lacht> naja. Ähm, gut, also. Ich würde noch mal als letzten Input geben, ähm, weil er geschrieben hat, er raucht ein paar CBD-Blüten. Für mich ist das der Beweis, ähm, dass Cannabis verboten gehört in Deutschland. <lacht> naja. Denn es animiert die Leute zum Wichsen
1: in der Öffentlichkeit. <lacht> Vielleicht kriegt man die Leute damit. Ja, gut, ähm, erstmal ist es schon verboten und äh, zweitens sprechen wir hier von CBD. Und das ist ja nochmal ein Unterschied aber also diese
0: Öle ne? ich weiß nicht es kann natürlich sein in irgendeiner Folge dass wir dafür mal Werbung machen Podcasts, Podcast eben ein bisschen genau. zurückhalten würde ich ne? mich
1: auch zurückhalten ich finde es ein tolles Produkt <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 gut aber äh zusammenfassend sagen wir weiter so, oder?
1: Erstmal noch Grund zur Sorge, würde ich <lacht> ja, sagen. Augen auf und <lacht> sonst weiter so, ja. Augen auf, immer ein Auge nach hinten werfen, immer gucken, ringsum, in den Busch gehen und vielleicht äh, die GIFs austauschen mit Videos. Das sind unsere Tipps. Aber vielleicht auch einfach lassen. Lass es einfach, guck dir zu Hause.
0: <lacht> komplette 180 grad ja,
1: ja, ich kann das ihm jetzt nicht ähm, den Tipp geben, weil sonst passiert noch was. <lacht> Dann werde ich nicht mehr glücklich. Ich will lieber, dass er zu Hause wächst. Und jetzt habe ich noch eine Idee für dich. Ähm, auf auf dem Fernseher groß. Es gibt doch so manchmal auch einfach videoüberwachungs Da kannst du irgendwie so die Webcam schauen, wie es gerade in Sydney äh, am öffentlichen ah. Platz aussieht. Machst du ganz groß auf deinen Fernseher so einen öffentlichen Platz, streamst du den und ordinierst darauf. Oh, das ist gut. <lacht> da kannst du natürlich nicht an deinem Teppich abwischen, aber da hast du ja ein Tempo dabei. Und äh, Wäre das nicht was für Exhibitionen? Für Ex- äh, ja doch. Ja, das oh. ist eine gute Idee. Ähm, Traums- <lacht> Raumsprays gibt es ja auch,
0: wenn du eher diese Gerüche von der Natur Stimmt. haben willst. Ja. Das ist vielleicht, vielleicht ist das der Tipp, du hast recht, dass man das eigene Wohnzimmer zum perfekten ähm, Onani-Revier machen sollte. Hallo ihr beiden, ich höre euch wirklich gerne zu, jedoch gefallen mir die eher unterrepräsentierten Themen, die nicht nur Sex oder Ekliges beinhalten, deutlich besser. Danke. Deshalb ergreife ich mal die Initiative und schildere euch mein Problem. Vor, Kur- vor kurzem dachte ich fälschlicherweise, dass ich mein Studium nicht fortführen kann und damit ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir das ist. Ich hatte dieses Gefühl davor noch nie, also dass man ähm, sich so stark durch etwas Identifiziertem definiert, sodass man das Gefühl hat, ohne dem nicht leben zu können, obwohl ich beispielsweise lange Zeit leidenschaftlich Leistungssport gemacht habe und da das endgültige Scheitern auch echt hart war. Traurigerweise, auch nicht bei Menschen, mit dem ich ähm, beim, euch von, äh, beim von euch schon angesprochenen Tod, von meinem nahestehenden Personen, habe ich mich, so unemotional und kalt das auch klingen mag, irgendwie abgefunden. Hattet ihr diese Situation auch schon mal? Auf der einen Seite ist es natürlich schon etwas, schön etwas oder jemanden gefunden zu haben, ähm, das einen so erfüllt und glücklich macht. Andererseits ist diese Abhängigkeit meiner Meinung nach auch nicht gesund. Oder was meint ihr? Ähm, weiblich 21 Jahre alt.
1: Und ähm, nochmal die komplette Geschichte vorlesen, bitte. <lacht> Nein, ich wollte nur eine Info nochmal. Sie hat das Studio abgebrochen oder abgeschlossen?
0: Das Studium hat sie äh, Studium. Ab- abgeschlossen. Ja, das Studio abgeschlossen <lacht> machen wir, wenn wir hier rausgehen <lacht> nachher. Das Studium kann sie nicht fortführen. Aber ähm, sie hat es abgeschlossen, regulär. Vor kurzem dachte ich, dass ich fortführen kann. Ja, ist äh,
1: unklar, ob es wie der, wie der Verlauf ist. Aber sie hat es... Mir <lacht> nee, davor stand doch was anderes. Sie hat doch von explizit... Ich höre euch wirklich gerne zu. <lacht> <lacht> Jedoch gefallen
0: mir die... Oh. Also es ist wirklich schlecht und dumm geschrieben. Machen wir uns mal nichts vor. <lacht> Hallo. Ist peinlich. Naja, komm. Ist 21 es abgeschlossen? Schreibt wie eine oder? 20-Jährige. Jedoch gefallen mir die eher unter...
1: Da, ich finde es so ganz toll geschrieben. Dachte also dachte ich
0: fälschlicherweise, dass ich mein Studium nicht fortführen kann und damit ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir das ist. Ich hatte dieses Gefühl davor noch nie. Also, dass man sich so stark durch etwas Identifizierten definiert.
1: Ja, so steht es, was soll ich sagen? Okay, also ich habe es ich verstanden und ich finde es ganz toll geschrieben. Also ich verstehe äh, es Doch, wirklich schön. Naja, also also äh, habe ich auch nicht vorgelesen. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich ähm, offensichtlich ein Thema, über das sie nicht sprechen will, warum sie es abbricht. Vielleicht ist irgendwas passiert in der Familie. Ähm, aber sie kann es halt... Halt einfach nicht weitermachen, das Studium. So habe ich das jetzt einfach verstanden. Du es, dass sie hier nicht ihre Kompl- äh, komplette Seele ausschüttet.
0: Oder ist es? Das- ich habe das komplett anders wahrgenommen. Ich glaube, sie macht es weiter. Sie hatte nur kurz Angst, dass sie ihr Studium <lacht> okay. nicht weitermachen kann. Und in diesem Und Moment hat sie realisiert, dass, oh shit, dieses Studium bedeutet mir so viel, dass es ihr Angst macht.
1: Und es geht ums Studium. <lacht> und Nein. sie
0: möchte jetzt wissen, was man
1: so studieren kann, glaube ich. Und wo wickst du jetzt hin? <lacht> das verstehe ich nicht. Nein. Sie in okay, also ich glaube, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen. Wenn du in einer Sache <lacht> gerade drin steckst, und sie, ja, sie hat es ja nicht Endlich. beendet. Sie hat es ja nicht beendet. Das heißt, es ist eine Sondersituation. Sie ist noch mittendrin und macht quasi ein Gedankenspiel und überlegt, wenn sie es jetzt beenden würde, wäre das ganz furchtbar. Ich erinnere dich zum Beispiel daran, wenn du als Kind mit deinen Eltern über Tod gesprochen hast und dann Mama, aber du stirbst nie oder Papa, du stirbst nie. Und die dann, ja, doch, irgendwann sterbe ich. Und ich weiß noch, wie hart das für mich war früher. Ich habe da wirklich geweint, dachte, nein, das kann nicht sein, sie stirbt. Das heißt, das, man, man ist da so gewöhnt an diese Person und die Vorstellung allein äh, hat einen komplett fertig gemacht. Heute ist es einem egal. <lacht> man muss sagen, du hast beide deine Eltern umgebracht. Es <lacht> <lacht> war okay, schlimm aber jetzt nicht. <lacht> Nein, also ähm, das ist eine Situation oder, keine Ahnung, du bist irgendwie als 18-Jähriger in einer Beziehung seit ein paar Jahren und sagst, na, ohne diese Person könnte ich mir nicht vorstellen zu leben mhm. und dann geht die Beziehung auseinander und dann merkst du nach einer gewissen Zeit, naja, es geht ja doch. Also sie ist ja gerade in dieser Sondersituation, dass sie mittendrin ist in dieser Gefühlswelt und sie könnte schon auch ähm, ohne dieses Studium leben, aber es wäre eben erstmal hart.
0: Ähm, ja, also das eine, finde ich, ist der, dass es so Menschen im Leben gibt, ohne die man nicht so richtig weiß, wer man eigentlich ist und was man eigentlich ist und so ein bisschen den Hype halt verliert, wenn die als Bezugspersonen wegfallen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Wie du sagst, lange Beziehung, Großeltern, Eltern, so ganz enge, enge Leute. Das andere, was sie ja anspricht, Studium ist ja eher so ein Tätigkeitsfeld. Also man kennt das ja von so Leuten, die irgendwie ähm, keine Ahnung, äh, 30 Jahre bei der Bahn gearbeitet haben und dann verlieren sie den Job und sind ohne Job, ähm, sind sie nichts mehr. Ähm, Oder die sich, die so ewig äh, im Beruf aufgehen und und mit diesem Beruf verschmelzen und ohne diesen Beruf dann gar nichts mehr sind, das wiederum finde ich Bedenklicher als sich an Menschen zu binden.
1: Das stimmt, ja. Wir haben ja jetzt verschiedene Beispiele: einmal Menschen, dann Beruf, äh, St- äh, Studium. Ich glaube auch, berufstechnisch war ich auch in so einer Situation. Ähm, wir arbeiten ja beide bei dem Ro- äh, Internetsender Rocket Beans TV und mhm. da habe ich auf jeden Fall so nach den ersten ein, zwei Jahren auch gedacht: Naja, ich könnte doch nichts anderes machen als das. Also es ist doch, also kann ich mir überhaupt nicht ja. vorstellen, was wäre denn, wenn jetzt Rocket Beans nicht mehr gäbe, das wäre doch vorbei. Es wäre jetzt nach wie vor traurig. Inzwischen aber suchst du aktiv. <lacht> ich bin morgen weg. <lacht> das hält dir ja ganz ehrlich. Nein, also es ist ja äh, der Horizont erweitert sich ja in gewisser Weise. Und dann merkt man, dass dieses Studium, dieser Job, diese Person, ähm, dass es hinter diesem Horizont noch weitere Jobs gibt und noch weitere äh, okay. Herausforderungen im Leben und noch weitere Menschen im Leben. Also, man muss im Endeffekt hat das ja was mit Horizonterweiterung zu tun und manchmal ist man natürlich in einer Phase, in der man ähm, vielleicht auch ganz glücklich ist in dem engen Horizont, in dem ich in dieser Vorstellung, ach, dieser Job ist alles für mich und ohne ging es nicht, weil es einem gut geht in dem Moment, aber es ist immer ungesund, glaube ich. Gut, als dein direkter Vorgesetzter
0: (lacht) nehme ich diese Info (lacht) mal mit ins nächste (lacht) (lacht) Feedback-Gespräch. Ich finde aber, also du hast es eben schon gesagt, bei Beziehungen Kennt man das ja oder oder, ähm, nimmt man das immer so an, wenn Leute sehr früh in Beziehungen kommen mit 16, 17, dann irgendwie mit 25 rauskommen aus dieser Beziehung, aus irgendwelchen Gründen, dann müssen sie erstmal sich selbst finden, weil sie so diese Findungsjahre gar nicht durchgemacht haben, weil sie immer an einen Partner gebunden waren, an dem sie sich orientieren konnten, der aber auch so ein bisschen ja mitgeformt hat, wie man selbst war. Und dann stehen die oft so vorm Nichts und wissen gar nicht, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich nicht ähm, einen Partner habe, nach dem ich mich richten muss. Was würde ich denn dann eigentlich machen? Was sind so meine Hobbys? Ähm, Und das, äh, finde ich, kennt man. Schwieriger ist, also sie ist jetzt 21, das würde ich auf jeden Fall noch, ich würde sagen, bis Ende 20 locker hast du noch so Findungsjahre, bist du wirklich das Leben begriffen hast und dich halbwegs verstanden hast, würde ich zumindest jetzt sagen. Deswegen ist sie da noch komplett im Rahmen. Schwieriger wird es wirklich, wenn du irgendwie so zum Beispiel nach der der ersten Ehe irgendwie mit so Ende 30 wieder bei Null anfängst, weil du dann nicht mehr diese sozialen Impulse hast, nicht mehr irgendwie unbedingt einen neuen Job hast oder ein Studium, wo du viele Leute auf einen Schlag kennenlernst oder umziehst oder so, außer du musst aus der gemeinsamen Wohnung raus je älter man wird, desto schwerer wird es, diese neuen Impulse zu finden und desto schwerer ist es auch, überhaupt in neuen Situationen klarzukommen.
1: Ich finde das genauso. Man muss da ganz klar unterscheiden ähm, zwischen der Größe der Probleme von einer 21-Jährigen, oder bei uns auch 30, ja. das ist jetzt auch noch nicht so alt, ähm, und dem Problem von einem 60-Jährigen oder 55-Jährigen, ja. der einen Job verliert. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Krise, in die man da gerät. Aber, Beide sind Hörer vom Reflex podcast <lacht> Ja, aber was, was ja nicht heißen soll, dass die, das Problem einer 21-Jährigen nicht auch groß sein kann und dass es einen bedrücken kann. Das soll das nicht sein, heißen. Aber ich glaube, das, was ich meinte mit dem Horizont, ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, Sobald du verspürst, dass du so ein Gefühl entwickelst, so ohne das könnte ich nicht. Das ist immer ein Warnsignal, finde ich. Man muss immer dann kurz überlegen, warum denke ich das so und könnte ich nicht noch? ähm, Was kann ich daran tun, dass es mich nicht mehr so treffen würde, wenn es passiert? Denn du weißt, das Studium ist endlich, es wird irgendwann passieren und dann ist es wahrscheinlich für die psychische Gesundheit nur gut, wenn du rechtzeitig dich darum kümmerst. Ähm, dir Gedanken darüber zu machen, was danach ist, was du stattdessen machen könntest. Ähm, das, anders, anders wirst du da einfach irgendwann super unglücklich. Und das ist genauso, was du gerade meintest auch mit Beziehungen, wenn du in einer Beziehung bist und ähm, wenn die Beziehung nicht mehr da wäre oder die keine Ahnung, Person stirbt oder so und du hast auf einmal niemanden mehr, mhm. dann stehst du da, ne? Dann wenn du keine Freunde auf, wenn du keine Hobbys entwickelt hast als äh, Ehepartner oder Ehepartnerin oder keine Freunde und Hobbys hast neben deinem Partner, ähm, Partnerin, dann hast du einfach ein Problem, wenn das nicht mehr da ist. Das heißt ja nicht, dass man sich schon mal darauf vorbereiten soll, dass wenn der Partner stirbt oder so. Hey, ganz ehrlich, jetzt, wo du Krebs hast,
0: ich könnte mal wieder
1: bowlen <lacht> gehen mit <lacht> den
0: Jungs, oder? Ja, so also langsam <lacht> anfangen, man ist irgendwann das letzte halbe, erst mal gar nicht mehr zu Hause.
1: <lacht> und man, du, ich bin mit den Jungs unterwegs. Aber du wirst doch sowieso bald gehen, oder? <lacht> Nein, also das ist einfach nur gesund, wenn man, wenn man seinen... Also bei Aktienanlagen ist es smart zu, zu spreaden. Ne? Du musst deine Investments spreaden. Du bist nicht, ein Super spreader. Ich bin ein Super spreader bei Aktien. Ja, also nicht nur auf eine Aktie, nicht nur in eine Sparte, sondern spreaden. Das weiß jeder, hat jeder schon mal gehört. Und ich sage genau das Gleiche gilt auch fürs Leben. Du musst dich breit aufstellen. Du kannst nicht sagen, ich habe nur diesen einen Freund und diese eine Freundin und dieses eine Hobby, denn irgendeins von diesen drei und ohne die Sachen könnte ich nicht überleben. Denn eins von diesen drei Pfeilern wird irgendwann wegbrechen. So ist das Leben. Nun mal, ähm, das Leben ist ein Drama und es passieren Dramen und es passieren Ups und vor allem Downs, ähm, vor allem fucking Downs und, oh, scheiße, Mann. Mann. Oh, fuck. und Too deep. nach diesen äh, und äh, das heißt, es wird passieren. Der Worst Case wird immer irgendwann eintreffen und dann stehst du da und dann musst du dich rechtzeitig darauf vorbereiten. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade zuversichtlich... Zuversicht bringt, aber du wirst sehen, sobald du merkst, okay, ich bereite mich äh, darauf vor, indem ich jetzt schon mal überlege, was mache ich denn nach dem Studio, vielleicht wird das auch geil, dann wird alles gut. Ja, äh, und
0: am Ende des Tages, was für das Privatleben geht, weit zu spreaden, im Job geht es eigentlich eher darum, sich zu spezialisieren. Je enger, je nischiger, je punktueller man sich fortbildet, desto Er ist meine Koryphäe in seinem Gebiet. Also im Job tight und (lacht) im Privatfeld sehr loose. Dann bist du gut aufgehoben.
1: Ja, ist vielleicht nicht immer der beste Tipp, wenn du Geschichte studierst und dann äh, dich auf die Geschichte der Native Americans, so ein Stamm, der irgendwie nur in einem... In einer Mini-Region von 100 Quadratmetern vorkommt und dann bewirbst du dich auf die Stelle und die ist halt schon vergeben für die nächsten 60 Jahre. Dann hast du ein Problem, dann vielleicht ein bisschen mehr los äh,
0: dich spreaden. Okay, gut. Aber wenn ich dann Ansprechpartner brauche, an wen wende ich mich? Das <lacht> erfahrt an den Dude. Ja. Gut. Ähm, Würde ich sagen, hinreichend beantwortet die Sache. Gut, dann würde ich sagen, habe ich noch ein ganz kleines Update für uns, ganz klein, riesiger Fließtext, den ich hier wieder vor mir sehe, in einer viel zu kleinen Schriftgröße, jetzt klappe ich die ein bisschen an. Na gut, und zwar erinnerst du dich an das Thema Lachen nach dem Orgasmus, da hatten wir ja Ja. Mhm. entsprechend schon äh, einige Updates auch dazu, einige Meinungen, da ging es darum, dass ein junger Mann nach dem Ejakulieren, wie ich es nennen würde, ähm, lachen muss. Ähm, Moin Lars und Andreas, ich höre seit Folge 1 euren Podcast. Erst war ich etwas angewidert, weil es manchmal (lacht) schon hart an der Grenze ist, aber es ist einfach zu lustig, um aufzuhören. So, zum Glück kommt dann ab und zu bei euch auch die Vernunft durch und ich kann mich wieder
1: beruhigen. (lacht) Genauso wie unser Sexleben. (lacht) Anfangs ein bisschen angewidert und dann war es zu lustig.
0: (lacht) Ich melde mich bei euch, weil ich etwas zu der Hörerin sagen wollte, die verunsichert ist, weil der Typ nach dem Orgasmus gelacht hat. Ich habe bei mir beobachtet, dass ich seit einiger Zeit häufiger auch nach dem Orgasmus breit grinsen muss. Das liegt bei mir daran, dass ich völlig entspannt zufrieden und glücklich bin. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass es mir gut geht und meine Partnerin echt gute Arbeit geleistet hat und ich mich feiern lassen konnte. Die ersten Male mit einer neuen Partnerin sind bei weitem nicht so gut wie zwei, dreimal später, weil man sich erst kennenlernen muss. Das war nicht immer so. Wie es dazu kam, ich habe mich darüber aufgeregt, dass den Frauen nachgesagt wird, dass sie richtig heftige und mehrere Orgasmen hintereinander haben können. Mein Bild von Männerorgasmen war jahrelang, dass der Orgasmus zu früh kommt und danach alles aus ist. Meine Orgasmen waren einfach unbefriedigend. Dann habe ich mich mit dem Thema Orgasmus auseinandergesetzt und gelernt, dass das Vorspiel einen wichtigen Teil ausmacht. Ich nehme mir immer Zeit für Sex, verwöhne meine Partnerin gerne und lange auf verschiedene Wege ohne Penetration. Wenn sie dann entspannt und zufrieden ist, lasse ich mich genauso verwöhnen. Das ist ein echter Tipp an alle Männer. Vergesst Pornosex, lasst euer Ego vor der Tür und probiert das mal aus. Mein Sexleben hat sich ungemein verbessert und ich finde, über den männlichen Orgasmus wird immer noch zu viel zu wenig geredet. Stimmt, das alte Problem Problemblas. Ne? <lacht> Allein wir heute, 30 Minuten, ist aus meiner Wahrnehmung eher ein Tabuthema beziehungsweise nur der Fokus von schlechten Witzen. Die Orgasmen, die ich dann habe, wenn das... vom Pro- wichsen <lacht> öffentlich im Park, aber es <lacht> ist ein Tabuthema. <lacht> Ja, und was machen wir? Wir sagen, der ist krank. Dabei ist es ganz natürlich. Ähm, Die Orgasmen, die ich dann habe, wenn das Vorspiel gut und ausgiebig dauert, sind unglaublich und viel intensiver. Ich wurde also von meiner Partnerin auch schon gut auf meinen Grinsen angesprochen. Ich habe dann einfach gesagt, dass es mir richtig gut geht. Ich hoffe, das hilft
1: der Hörerin. Ja, finde ich schön, aber ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du grinst einfach zufrieden oder halt laut losprustest, weil das so lustig ist. Aber es ist doch schön, wenn er so ein schönes Sexleben hat. (lacht)
0: Zufrieden sind, ja, und ich nehme den Appell mit auf, wir müssen mehr über den männlichen <lacht> sprechen. Seit Jahrhunderten steht nur die Befriedigung der Frau <lacht> im Vordergrund. In Pornofilmen, was sehe ich, Frauen, die kommen, squirting, hier gelecke, da gefummele. Also ich kann
1: nicht mehr hören und ich kann es
0: nicht mehr sehen. Ja, finde ich auch.
1: Aber äh, natürlich ein schönes äh, an sich ein schönes Thema, über das man mal reden könnte. So, wenn du's äh, das, den männlichen Orgasmus nicht nur auf das Spritzen, äh, das meinte er. Ja. ja. Im Endeffekt spricht man natürlich viel über Spritzen. <lacht> und wenig über die, den Weg dahin, den Weg dahin ja, und ja, 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 Das stimmt kann man, schon. Ja, da äh, kann man mal vielleicht mit Experte Gino Singh sprechen, der da immer ganz gute Yoga-Übungen hat. Und, und der <lacht> nie kommt, muss man sagen. <lacht> so, ja. Er
0: kann nie, nie kommen. kommen. Ja. Gut, ähm, wir danken natürlich auch an die Leute, die uns bei Patreon fleißig unterstützen. Ihr könnt das natürlich machen, patreon.com slash Andreas, da könnt ihr uns unterstützen. So macht das zum Beispiel unser Rattenkönig mit 25 Dollar im Monat. Äh, danke an Basti Winkler. Außerdem unsere 10-Dollar-Unterstützer, die hier auch natürlich namentlich erwähnt werden soll. Zum einen Alexandra Footage, dann Andy Scheuer in Team Deo, Benji. Captain Giz, Fresh im Biss, D-Dog Skeleton, Dammbruch in Aussicht, <lacht> Dark Reaver 91, das goldene Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dimis Eichelpitz, Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K. Hans Gock, Niklas, Schmidli du Weihnachten bei den Dosenkohls, <lacht> Explorer 7, Feri, der hochbegabte Ficker, Luxen, wer das vorliest, ist ein die lol. Vielen, vielen Dank. Äh, einige neue Namen dabei, da muss ich mich erstmal ein bisschen einlesen. Ähm, danke für eure Unterstützung im neuen Jahr. Und wir hören uns nächste Woche wieder, Lars.
1: Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns direkt bei PayPal ähm, zu unterstützen. Vielen Dank an André und an Alexander, meine Herren. Also da Scheiße. kann man nur wirklich nichts anderes sagen als vielen, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.